0: 궁금증이 지식이 되는 아하 네, 지난 한주 동안 풀어드린 궁금증을 다시 정리해드리는 주간 아하 김초롱 아나운서와 함께합니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요
0: 월요일에는 33살의 나이로 세상을 떠난 무술스타 네? 어떻게 예. 한다고요? 아비요 <웃음> 아비요 예, 이소림에 대한 궁금증이었는데 <웃음> 예. 태어나기는 미국에서 태어났어요 <웃음>
1: 그렇습니다 1940년에 태어났으니까요 뭐 지금 살아있었으면 75세예요 미국 샌프란시스코 차이나타운에서 태어났습니다. 이 홍콩의 경극배우였던 아버지, 이 어머니랑 또 미국에서 순회 공연을 하다가 나왔는데요. 네. 본명은 이진번, 영어 이름이 브루스리. 이 영어 이름이 출생 당시 미국인 간호사가 지어줬다고 합니다. 네. 근데또 이소룡이 미국에서 자란 건 아니고요. 홍콩으로 돌아와서 어렸을 때부터 영화의 엑스트라로 출연을 하게 됐고요. 아역배우로 성장하게 됩니다.
0: 네, 저는 놀랐던 게그 이소령이라는 사람이 무술 뭐 이런 걸로만 알았는데 춤 실력이 뛰어났다고 그랬잖아요.
1: 예 예. 아니 얼마나 뛰어난지 댄스의 귀재라는 소리까지 들었습니다. 음. 108가지의 차차차 스텝을 구사해서 그래 말이에요. 예. 아니그 1958년 홍콩 차차차 댄스 선수권 대회에서 우승을 했대요.
0: 네. <웃음> 아, 이소령 영화 보고서 그냥 예. 지금 저 김철웅 아나운서 했지만 아비오 예. 뭐왔다하고 이러면서 <웃음> <웃음> 날아다니는 신임하고 쌍절곤 연습하고 <웃음> 이런 분들 많이 예. 계셨을 텐데 그때도 그 얘기했었죠. 그러게요. 일리 삼팔 님이 이소룡의 스승이 우리나라 이종구 사범님입니다 하셨는데 이름을 착각하셨어요. 이준구 사범님이세요. 예, 미국 태권도에 대부시고 이준구 사범과 이소룡의 우정도 아주 유명하오랬죠. 예. 예. 화요일에는 미스코리아와 미인 대회에 대해서 알아봤는데 대회 참가자들이 부수선 사자머리하고. 파란색 수영복 입고 이랬던 이유도 얘기했었고. 예, 이
1: 사자머리 이거 하면 은 볼륨이 쏙 살아나니까 얼굴이 그냥 주먹만해 보이고요. 그래, 예. 예, 머리가 올라오니까 키, 키도 훨씬 커 보였고요. 네. 몸이 팔등신으로 보이는데 아주 효과적이었습니다. 또 파란색 수영복을 입은 이유가 우리 보통 한국인 피부색하고 대비를 잃었을 때이 피부색하고 바디라인이 가장 돋보였던 그런 색이 파란색이었습니다. 네. 그리고 텔레비전의 화질 때문에도 파란색을 입었습니다.
0: 맞아요. 과거에는... 텔레비전 화질이 지금처럼 이렇게 좋지 못했고
1: 그죠? 예, 예.
0: 뭐 컬러 TV면 화질이 좀번지고뭐 이랬었는데 그럼요. 번지지 않고 깨끗하게 표현되는 유일한 색이 파란색이었다
1: 그랬죠? 네네.
0: 그리고 세계 미인대회에서 1등 가장 많이 배출한 나라 베네수엘라. 예. 미인대회가 엄청나게 <웃음> 많이 열린다고 그랬어요.
1: 예, 이재용 아나운서가 휴가시로 베네수엘라 가 가보려고요. 예예 예. 아니 어느 정도냐면 학교, 마을 또 감옥에서도 미인대회가 열리거든요. 네. 1년에 개최되는 미인대회 숫자만 대충만 잡아도 2만 개 정도 열린대요. 예. 그 미스 베네수엘라를 뽑는 TV 시청률은 70%나 됩니다. 네. 아니, 오죽하면, 이 브라질에서는 축구, 쿠바에서는 야구, 베네수엘라에서는 미인대회가 국민 스포츠다, 이런 말이 고요 그러게만. 하도 미인대회가 많다 보니까 뷰티스쿨도 자연스럽게 발달합니다. 예. 또 어려서부터 이 미인대회 입상을 꿈꾸는 여성들하고 부모들이 아주 많은 나라기도 합니다. 예,
0: 멀더라고, 베네수엘라. <웃음> 사4삼3명님인데요 예. 베네수엘라에는 미인대회 전용 성형외과도 있어요 하셨어요. 오. 예. 미인대회가 많으니까 충분히 있을 만하죠. 그러게요. 우리나라에는 미인대회가 이렇게 많지도 않은데 성형외과 굉장히 많잖아요.
1: 그러네요. 어, 미인대를 회 늘려야 되는 거예요? 어떻게 해요? 성형외과가 좀
0: 줄었으면 좋겠는데. 좀. 아. 수요일에는 <웃음> 예. DJ 프로그램하고 우리나라 최초의 DJ가 누구였는지. 이거 알려 주셨죠. 예, 네,
1: 최초의 DJ는 1935년 미국에서 나왔고요. 우리나라에서는 1964년 9월에 처음 등장했습니다. 네. DBS, 당시 동아방송 라디오에서 최동욱 씨가 탑튠 쇼라는 이름의 20분짜리 프로그램이 시작했는데 이게 최초고요. 또 곧바로 MBC 문화방송에서 고인이 된 이종환 씨가 탑튠 퍼레이드라는 프로그램을 방송합니다. 또 이듬해인 1965년 TBC 동양 라디오에서 이 피세영이라는 성우가 DJ로 등장합니다. 네,
0: DJ 하면 뭐 고인이 된두 분, 이종환, 김광한 이렇게 두분 떠올리는 분이 많이 계실 거예요.
1: 예, 이종환 씨 40년 이상 DJ 프로그램을 진행했죠. 별이 빛나는 밤에 이종환의 밤의 디스크쇼 이런 DJ 프로그램을 성공시키면서 우리나라의 이 DJ 프로그램이 자리를 잡게 하는데 크게 기여한 분입니다. 네. 또 과거에는 특히 오후 2시 DJ 목장의 결투 시간이었습니다. 음. 이 MBC에서 DJ 김기덕이 두시에 데이트 요걸로 나서면 네. KBS에서 김강한 DJ가 팝스 다이얼로 맞불러 왔고요. 음. 또 저녁 8시에 또한번 결투가 있어요. MBC에서 박원웅과 함께로 포문을 열면 KBS에서는 황인용의 영팝스가 나왔죠. 네.
0: 저는 막이 시대가 생각이 나요. 저도 들었으니까. 었1 네. <웃음> 예. 1 5일님은 저는 박원웅과 함께 프로그램에 자작시를 보내서 공태입 선물 받았어요.
1: 그랬고.
0: 오, 그때는 공태입에다가 녹음했으니까 예. 또, 목요일에는 어떻게 영화관과 팝콘이 찰떡궁합이 됐느냐, 이거 파헤쳐봤죠. 예,
1: 그렇습니다. 이 1929년 미국 대공황이 영화관과 팝콘을 이어주는 계기가 됐습니다. 이 대공황 이전에만 해도 극장은 대중적인 공간이 아니었습니다. 이 극장 바닥에는 고급 카펫이 깔려 있었고요. 뭐, 극장주들은 상류층이나 지식인을 주된 고객으로 생각을 했습니다. 이런 공간에 팝콘 부스러기가 떨어져 있고, 영화를 보면서 이 우지끈 우지끈 소리가 나는 걸 별로 좋아하지 않았겠죠. 네. 그러다가 공황이 터지면서 물가가 뚝 떨어지고 음. 일자리를 잃은 사람들이 이 극장 앞에서 싼 가격에 팝콘을 팔기 시작합니다. 그런데 네. 이 팝콘을 가지고 관객들이 사가지고 극장에 들어가게 된 예. 거예요.
0: 그래서 극장주들이 팝콘 소지를 금지해야 하나 이렇게 고민하다가 예. 아예 극장 한 로비에서 팔자. 이랬는데 이게 또 극장 수입증대 아주 큰 역할을 그러니까요.
1: 했다고요. 그러니까요. 순간의 판단이 예. 아, 잘했어요. 음. 아무튼 이 팝콘이 또 결정적으로 더 대중하고 친해진 건요. 바로 2차 세계 대전이었습니다. 네. 이 전쟁 탓에 필리핀 등에서 설탕 수입이 중단되고 설탕이 부족해집니다. 네. 또 사탕이나 음료수를 제대로 만들 수 없게 됐죠. 음. 또 팝콘은 설탕하고 상관없이 계속 튀겨낼 수 있었고요. 음. 이렇게 되면서 특히 영화와 때려야뗄수 없는 관계가 돼버린 겁니다.
0: 네, 그래서 미국과 소비 미국에서. 소비되는 팝콘의 절반은 영화관에서 네. 소비가 되는 구조가 됐다. 그러게요. 네, 그리고 우리나라에는 팝콘이 1980년대부터 수입되기 시작했다. 그리고 1990년대부터 극장에서 팔리기 시작했고요. <웃음> 네. 네. 이번 한 주도 참 흥미롭고 다양한 궁금증을 해소해 주셨습니다. 고맙습니다. 주말판 아하 김초롱 아나운서였습니다.
1: 고맙습니다.